0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: und direkt nach diesem Interview der Woche möchte ich Sie jetzt herzlich willkommen heißen, ein wenig auf Reisen zu gehen, hier im Sonntagsspaziergang am 12.9. mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Wir reisen heute nach Marke in Italien und widmen uns heute vor allem einem Gefährt, dem Fahrrad, mit dem machen wir uns im Laufe der Sendung auf den Weg nach Chile, aber auch ins schwäbische Donautal. Außerdem wollen wir mit zwei Menschen sprechen, die gerade mit ihrem Tandem auf einer besonderen Mission in Deutschland unterwegs sind. Zunächst sage ich aber, kommen Sie erstmal an. Ich lade Sie ein zu einer kleinen musikalischen Reise in den Iran, in der musikalisch wie so oft ganz viel Interpretationsspielraum bleibt. Denn Nelia Safaye, die singt über ihren Traum, ein Traum aus dem Land des Schweigens. Sie singt, wie sie im Traum Kunst und Musik wiederfindet und wieder erschaffen kann. Und das nicht alleine, sondern durch den Musiker Nikisa. Susan Sari begrüßt Sie Mikrofon.
2: در به بوم نکیسا یخی شم سرپنجه نبازش به بومی که شمسیاتر عشق را می طلبم پرگنا 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 پرگنا, پرگنا وقتی که به نفش قروب می جهد به بوم من آرام می گیرد نفس جغد شوم من وقتی که بنفش غروب قروب می جهد به بوم ما جوہد شو مما ان گو حلق سر پنجه مسی مسی
1: Safaye singt Nikisa und von dem Iran reisen wir zurück nach Europa und genauer gesagt nach Lemarque in Italien, eine Region, die in der Mitte des Stiefels an der Adria liegt, auf einer Höhe mit der Toskana und auch ähnlich landwirtschaftlich geprägt ist. Die Ausläufer des Apennin, die sorgen dort für eine Region mit ganz vielen Bergen bzw. Hügeln und der Name Lemarque. Der geht auf die Markisen zurück, die dort vor dem 10. Jahrhundert geherrscht haben, besonders in der heutigen Hauptstadt der Marke Ancona. Natürlich sind dort auch einige Touristenorte mit tollen Stränden, den schönsten an der Adria, wie mein Kollege Dr. Thorsten Phillips findet, der dort am Meer im Park von Monte Conero spazieren und auch in einer Grotte sowie anderen Orten in der Nähe von Ancona war.
3: Direkt unter San Marino an der adria -Küste, von Pesaro bis San Benedetto del Toronto, erstreckt sich der Strand der Region Le Marque. Er führt an der Haupt- und Hafenstadt Ancona vorbei. Südlich von Ancona, genauer gesagt 23 Kilometer südlich, liegt eine der geheimnisvollsten Buchten.
4: Le due sorelle.
3: Der 50-jährige Landwirt Giulio Tagliani de Marchio schaut dort von einer Klippe auf die beiden weißen Felsen, die eigentlich drei sind, wobei der dritte Felsen mit einem Meter Höhe nur sehr klein ist. Diese eigentlich drei Felsen
4: heißen eben Le due sorelle.
3: Also die zwei oder die beiden Schwestern sehen von oben aus wie eine Echse und eine Schildkröte. Die eine wie eine riesige Echse mit hohem Kamm auf dem Rücken und die andere Schwester wie eine Megaschildkröte, bei der der Kopf vorne rausguckt. Wegen der Felswände an den beiden Seiten der Due Sorelle ist diese Mini-Bucht nur mit einem Boot oder eben für geübte Bergziegen wie Giulio zu erreichen.
4: Die
5: Italiener fragen mich immer, wie kommt man dahin und wollen lieber mit dem Boot für 20 Euro dahin gefahren werden. Die sind halt faul. Die anderen, sportlicheren, nehmen halt den anderen
4: Weg zu Fuß. Mentre quelli più atletici, più sportivi, lo vogliono fare a piedi.
3: <lacht> so wie Giulio, der seit 30 Jahren hierher kommt, weil er den relativ naturbelassenen Strand und die Felsen liebt. Genauso wie die Tatsache, dass kaum jemand in diese Bucht von Cirolo kommt..
4: Ah, es ist eine
5: es ist ein tolles Abenteuer. Man muss schon Kraft und Energie haben, denn der Weg ist anstrengend, aber der Ausblick ist einfach immens und so weit. Man kommt etwa in 30 Minuten oder einer Dreiviertelstunde zum Strand. Das Ganze ist ein Weg mit Klettersteigen. Da sind auch Felsen, da musst du aufpassen, denn es ist rutschig. Es ist schon sehr anspruchsvoll,
4: aber einige machen es eben si può fare anche di 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 corsa è molto allenante poi ci sono perché ci sono dei gradoni da saltare e qualcuno lo fa
3: Giulio Tagliani De Marchio kommt ursprünglich aus Rom und wohnt mit seiner Familie neben dem Haus seiner Mutter in der Nähe von Osimo 20 Minuten mit dem Fahrrad vom Strand entfernt im Innenland. Sein Weg, die 500 Höhenmeter runter, teilweise auf engsten Trampelfaden, ist eigentlich verboten, weil extrem gefährlich. Doch Giulio kennt die Steilwand, hat keine Höhenangst und schafft sie inzwischen in gut 30 Minuten und kommt, wann immer es geht, aus seinem Nachbardorf Osimo hierher.
4: In Inverno, ich diverse volte.
5: Im Winter bin ich oft da. Ich erinnere mich an ein besonderes Mal zu Weihnachten. Es war ein wunderschöner sonniger Tag und durch die Sonnenstrahlen gab es in der Bucht Due Sorelle ein besonderes
4: Mikroklima. Es war so warm, dass ich schwimmen gehen konnte. Die
3: grün bewachsenen Felswände der Apenninen enden hier fast direkt im Meer. Und lassen nur ein paar Meter schmalen, weißen Puderstrand für Genießer wie Giulio übrig. Der Weg ist das Ziel, das Ziel ist der Weg.
5: Es gibt schon auf dem Weg Punkte mit Felsvorsprüngen, von denen aus der Blick hier so schön ist, dass du die Momente nie vergisst. Das Meer ist so weit, dass es einem das Gefühl oder eine Idee der Unendlichkeit näher bringt. Dann unten hörst du den Wind durch die Äste und Blätter der Bäume, der Nadelhölzer. Auch ein Blinder hätte hier seine Freude, auch bei dem
4: Rauschen des Meeres.
3: Zu Hause in der Nähe von Ancona in Osimo hat Giulio auf seinem touristischen Bauernhof viel zu tun. Die Bewirtschaftung des gelben Weizenfeldes vor seiner Haustür ist das eine. Das andere die ständige Pflege seines Riesenrasengrundstücks mit Olivenbäumen, Hühnern, den zu Ferienhäusern umgebauten Stellen sowie Swimmingpools. Er hat umgesattelt, denn mit den Ernten verdient er durch den Klimawandel, wie er sagt, immer weniger.
5: Der Weizen, den wir in diesem Jahr geerntet haben, war mickrig, obwohl es eine robuste Pflanze ist, die eigentlich kaum Wasser braucht. Weniger als die Hälfte wie im vergangenen Jahr. Und dann schau mal da hinten, mein See, der hat so viel Wasser verloren. Der Wasserspiegel hat drei bis vier Meter
4: verloren. Und da war alles voll. Non si vede la Terra non di solito.
3: Eigentlich ist Giulio Tagliani De Marchio ein zufriedener Mensch. Er steht früh um 5 Uhr auf und geht schon um 9 Uhr abends schlafen. Doch der Klimawandel beunruhigt ihn, weil er die Folgen deutlich spürt.
4: Die Girasoli ad esempio vedi quel campo lì mezzo ja. giallo e mezzo verde. quelli girasoli. Gli altri anni era pieno digirarasoli. Quest'anno non
5: sono nati. In den vergangenen Jahren war dort alles gelb mit Sonnenblumen und in diesem Jahr haben wir die Samen ausgesät und dann hat es nicht mehr geregnet und sie sind auf dem Feld verbrannt.
4: Der seme morto sul campo e niente. Se no a quest'ora era tutto giallo qui intorno. Pure lì raccolto non c'è.
3: Eine wenig befahrene Straße führt an seinem Hausgarten, der vier Fußballfelder groß ist, vorbei. Hier gibt es keine Nachbarn. Das Grundstück liegt auf einem Hügel, von dem aus man auf die ockerbeigefarbigen Felder schaut. Diese Ruhe hier schätzen seine Gäste, sowie Massimiliano Panero. Der kommt mit seiner Frau und deren Kind seit sechs Jahren auf den Hof von
6: Giulio. Es
7: ist hier das perfekte Gleichgewicht aus Natur, Ruhe und wenig Entfernung zum Meer, aber ohne das Chaos dieser Tourismusmetropolen wie Rimini am Meer. Ich komme aus Turin, wo ich 24 Stunden am Tag den Lärm der Autos höre. Ich kann hier perfekt abschalten und morgens ohne Lärm aufwachen. Einfach perfekt.
6: perfekt.
7: Von Juni bis August verbringt
3: der italienische Tourist hier im Innenland die Ferien, solange seine Tochter nicht zur Schule muss. Doch am liebsten würde der Journalist immer hier bleiben und irgendwie von hier aus arbeiten, denn hier müsse er sich, anders als in Kalabrien oder Sizilien, auch keine Sorgen machen, falls sein Kind mal ins Krankenhaus muss, weil die ärztliche Versorgung hier in den Marken einfach besser ist.
6: Perfezione italiana, perché non siamo ancora in Puglia o in Calabria, quindi non c'è un caldo che agosto muori ok uh, non siamo in settentrione, in settentrionale quindi uh, anche uh, l'ambiente e l'accoglienza è molto più ospitale
7: das gleichgewicht ist perfekt denn wir sind hier nicht im süden wo du im august schon wegen der hitze eingehst dann ist es hier sehr gastfreundlich und ich mag hier die küche und die weine dieser region
6: attento a questo per me sia dal punto di vista professionale ma anche dal punto di vista eh, della vita vissuta è un aspetto molto Importante de
3: Früher sind sie an die Côte d'Azur oder nach Ligurien gefahren, wo sie nach eineinhalb Stunden Autofahrt schnell hinkamen. Aber in Ligurien werden Touristen nicht gerade freundlich und einladend von den Bewohnern behandelt, erzählt Massimo. Hier bei Giulio und seiner Familie ist das offenbar anders. Und deshalb wohnt Massimo gerne mit seiner Frau und dem Kind in einem der umgebauten Schweineställe, auch wenn manchmal etwas nicht gleich funktioniert. Sein Vermieter ist sofort zur Stelle.
4: Giulio
3: repariert Fenster und fast alles, was anfällt. Diesmal muss er und die Familie aus Turin auf die Elektriker warten. Beide stört es nicht, dass sie hier quasi nebeneinander wohnen und sich die beiden Pools teilen. Massimo Panero kann sich kaum noch vorstellen, in einer anderen Region Urlaub zu machen. Und Giulio freut sich, dass die Region immer beliebter wird.
4: Ja, in war es ein die Besucher waren alle mehr eine Generation, Am Anfang, so vor 30 Jahren, gab es viel
5: Widerstand gegen den zunehmenden Tourismus. Aber inzwischen finden es immer mehr Einwohner gut, wenn Urlauber aus Italien oder auch Ausländer kommen. Denn davon profitieren hier fast alle.
4: Trattavano die Menschen. Eh, e allora hanno cominciato ad attrezzare le spiagge, a fare bar, ristoranti e adesso sono migliorati, ecco, sono educati, hanno capito che il turismo era importante e adesso accolgono tutti.
3: Noch immer ist die Region Le Marque vergleichsweise unbekannt. Sie ist nach Ansicht von Giulio Tagliani de Marchio, der ein adeliger Nachfahre der Ureinwohner dieser Provinz ist, mindestens so schön wie die Toskana. Das findet auch Filippo Invernizi, der Sprecher des Besucherzentrums des Conero Parks, der sich mitten im Naturschutzgebiet, dem Monte Conero Park bei Sirollo, gleich neben den Due Sorelle befindet und immer mehr Touristen in die Region lockt.
6: Schutta die
8: Region ist immer noch recht unbekannt und hat einen Tourismus, der immer noch unterrepräsentiert ist, wenn man bedenkt, wie einzigartig dieser Ausläufer
6: ist.
3: Durch die Felsen sei eine einzigartige Natur entstanden, die auf die älteste Zeit des Paläolithikums zurückgeht.
6: Die sicherlich von Milliarden Tomben, die nell'area di Sirolo di Numana, dei comuni di Sirolo di Numana.
8: Es sind tausende von Gräbern der Piceni hier entdeckt worden, alle in der Nähe von Numana und Sirolo. Questo importante porto
6: che aveva che garantiva contatti commerciali
3: durch die Felsen sei eine einzigartige Natur entstanden, die auf die älteste Zeit des Paläolithikums zurückgeht und von vor mehr als zwei Millionen Jahren bis etwa vor 300.000 Jahren dauerte. Dieser Felsen des Monte Conero sei für die verschiedensten Arten der Strände und Vegetationen verantwortlich, so in
8: Vernici. Zum Beispiel gibt es eine Kalksteinklippe mit den Büschen oder eine marmorartige Steilküste mit ganz anderer
6: Umgebung. Schon
8: im
3: 9. Jahrhundert, zu einer Zeit, als auch die Anfänge des Römischen Reiches datiert werden, lebten in der Region Le Marque die sogenannten Piceni, deren Spuren in Form von Skulpturen und Monumenten bis heute zu sehen sind. Sie waren ein italienisches Urvolk, das im Osten von der Adria, im Westen von den Apenninen, im Süden vom Fluss Aterno und im Norden vom Fluss Folia begrenzt wurde, erklärt Tourismuschef Filippo Invernizzi, der die Geschichte gut kennt. In seinem Tourismusbüro des Conero parks können sich die Besucherinnen und Besucher auch viele Informationstafeln über das Naturschutzgebiet und dessen Entstehung anschauen. Filippo Invernizzi erklärt, wie die unterschiedlichen Strände von Felsen bis Sand entstanden sind.
6: Komplexität, eine große
3: Filippo Invernizzi greift in verschiedene Boxen mit Strandsteinen und Sand, die die Besucher hier auch erleben und anfassen können. Dann steigen wir in seinen Jeep. Filippo Invernizzi fährt mit uns den Monte Conero zum höchsten Punkt hinauf. Der Weg durch den Wald, den Berg nach oben, ist so steinig und uneben, dass es sogar zu Fuß nicht ganz einfach scheint. Der Hardcore-Spaziergang würde etwa vier Stunden dauern. Wir sind in einer Viertelstunde oben. Um uns herum ist alles voll mit Steineichen und Erdbeerbäumen. Vom Aussichtspunkt Belvedere Nord sehen wir Kilometer weit. Von der 572 Meter hohen Steilwand runter aufs Meer. Für viele ein tolles Erlebnis.
9: Freiheit, ähm, weil nicht so viel los ist. <lacht> Wir lieben es, wenn es nicht so übervölkert ist, tatsächlich.
10: Ja, wir finden es super und wir finden es schön, dass viel Natur da ist. Ähm, halt heute sind wir mit den Füßen unterwegs und äh, halt wir haben Mountainbikes noch dabei und wollen auch viel mit den Mountainbikes fahren. Und ähm, ja, also wir finden es, finden es gut, richtig gut.
9: Es ist ja der Toskana ähnlich, tatsächlich, wobei ja der, die Küste anders ist als ähm, von der Toskana? La non Es ist kein bisschen konform hier. Du hast Strand, du hast Berge und wunderschönes, klares Wasser. Bellissimo a tutto quanto
3: Dann geht es zum nahegelegenen Aussichtspunkt, Pian Grande. Von hier aus schauen wir auf Porto Novo, das offiziell zu Ancona gehört und durch einen Erdrutsch vor etwa 1000 Jahren entstanden ist.
6: Porto Novo da una grande frana.
8: Alle Sedimente, die runtergekommen sind und am Meer oder ins Meer gekommen sind, wurden dann durch normale, natürliche Prozesse verändert und haben dann für die Entstehung von zwei kleinen Seen dort gesorgt.
3: Geologisch- Ökologisch sowie archäologisch hat der Monte Conero park viel zu bieten. Und für den Erhalt der Naturschutzgebiete mit Biotopen und Sümpfen setzt sich das Team um Filippo Invernizzi ein. Und zwar seit 34 Jahren. Auch eine Umweltpolizeistation zählt zu dem Team mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie erkunden und schützen die Flora und Fauna dieser Region wie etwa 470 verschiedene Schmetterlingsarten oder 34 verschiedene Orchideen, 10 verschiedene Orchideen, verschiedene Reptilien, Störche, Falken, um nur ein paar zu erwähnen. Mülleimer entlang der Bergwege gibt es nicht und erstaunlicherweise auch keinen Müll am Wegesrand. Die Urlauber sollen zum bewussten Umgang mit der Natur animiert werden und ihre Picknickreste wieder mitnehmen. Es klappt offenbar und die Touristen sind von diesem grünen Eldorado größtenteils begeistert.
10: Also wir haben tatsächlich mal auf die Karte geguckt und äh, haben uns überlegt, wo es denn hier äh, in der Gegend. Schon sein könnte und haben gesehen, dass hier ein großer äh, Park war und haben gesagt, das sieht super aus. Und äh, der Reiseführer hat zudem gesagt, hier gäbe es auch noch ein paar äh, nicht zu überbevölkerte Buchten, wobei wir gestern erstmal in einer Bucht waren und waren also schlichtweg entsetzt, wie voll es war. Aber ähm, der Wald hier, äh, der entschädigt natürlich schon auch gewaltig. Äh, genau, in der Taskane waren wir schon und äh, wir haben Freunde, die, äh, so wie wir, auch Wohnmobilbesitzer sind und äh, die meinten, äh, fahr doch mal in die Marken und wir selber wussten nicht, was die Marken sind und haben dann festgestellt, dass die Marken einfach nur die, äh, die, Öst, die östliche Verlängerung sind äh, Richtung Adria und haben uns das dann mal so angesehen auf, auf Fotos und haben gesagt, es sieht tatsächlich genauso aus und ist nicht so bekannt. Und wenn viele Leute so denken, dann äh, ist das eigentlich perfekt für uns.
4: Wir die
11: wir sind schon überall in der Welt gewesen und deshalb war es richtig, jetzt mal das eigene Land kennenzulernen. Und wir haben schon gemerkt, dass Italia so schön ist. Und dieser Park ist so einzigartig mit seiner Natur und den Tieren und das genießen und wertschätzen wir jetzt.
1: lo oh, stiamo
4: pur italiani del Conero abruzzo Wir sind aus Rom,
11: aber ich komme aus den Abruzzen und dort ist viel zerstört worden durch Erdbeben. Hier ist alles so gepflegt
4: und schön. Und
3: es könnten noch mehr Touristen werden, denn die vielen Städte von Matelica, Loreto, Urbino, Pesaro bis Ancona haben viel Architektur aus dem 13. Jahrhundert zu bieten. Andrea Abrazzini, Barbesitzer in der Hauptstadt Ancona, kann nicht verstehen, dass die Marken so wenig Beachtung finden
4: le sicuramente è una regione
8: Also die Marken sind ein so schönes Gebiet und reich an Kultur. Wir waren hier schon seit Urzeiten eine wichtige Region wegen des Handels mit Griechenland und der Nähe zum Meer.
4: Also, da der dalla Grecia, dal commercio che che c'era una volta nel Mar Adriatico, a differenza del del Tirreno, è stato sempre un mare importante sul sul commercio anche proprio del trasporto delle merci, dei tessuti e di molte cose che invece sulla parte del Tirreno è stata sviluppata poi successivamente. Eine 1
3: Stunde mit dem Auto von Ancona entfernt im Landesinneren geht es dann zu dem wohl größten Highlight der Region Le Marche. Di grotte von Frassassi hier tummeln sich jeden Tag Tausende von Touristen. Die meisten sind aus Italien, die nach Genga, dem Ort der Grotten in der Nähe von Fabriano, kommen. Andrea Marinelli führt die Touristen schon seit 20 Jahren durch die Gänge der Grotten. Er ist überzeugt.
6: Frasassi è la perla delle Grotte.
3: Also die Perle aller Grotten. Kein Wunder, eine Million Kubikmeter ist der größte Raum der Grotten. So groß wie das Innere des Mailänder Doms. Die Decke ist 200 Meter hoch. In den vielen Bergen aus Calciumcarbonat sehen die Besucherinnen und Besucher unterschiedliche Skulpturen, je nach Fantasie. Durch das künstliche Licht entstehen auch Schattenspiele und plötzlich sehen einige einen Hexenkopf oder einen Elefanten. Andrea Marinelli, der jedes Mal aufs Neue bei seinen Führungen beeindruckt ist, erklärt den Effekt.
5: Ja, es kommt ganz darauf an, wo wie viele Wassertropfen auf die einzelnen Körper fallen und je nachdem bilden sie eben nach vielen Jahren verschiedene Formen.
3: Diese Grotten wurden 1972 gefunden. Besucherinnen und Besucher erleben Abkühlung durch 14 Grad Celsius bei 98% Prozent Luftfeuchtigkeit. Der eineinhalb Kilometer lange Gang durch die Grotte scheint die Sinne stark zu beeinflussen, denn die Gesteinsbrocken aus verschiedenen Sulfaten, schimmern so intensiv bronzefarbig und glitzern gleichzeitig durch Wasserspiegelungen in den Höhlenseen, dass die Zeit viel langsamer voranzuschreiten scheint. Manchmal bekommt eine Besucherin oder ein Besucher auch einen Tropfen von der hohen Decke auf den Kopf.
9: Bene, è emozionante. È qualcosa di unico. Gut, es ist sehr bewegend, gerade wenn man bedenkt, dass man die Karbonatfiguren nicht anfassen darf, weil wir die mit unserem Hautfett töten können. Ich finde sie wunderschön.
3: Die Grotten von Frassassi sind die wohl größten Tropfsteinhöhlen in Europa. Und ein letzter Grund für eine Reise in die Region, Le Marque, wo ansonsten auch Sonnenanbeter ihr Glück finden, denn die strände die landschaft und die weine stehen im besten sinne für das was allgemein bella italia genannt wird
1: Le Marke in italien in der Mitte des Stiefels an der Adria, Dr. Thorsten Phillips hat uns mitgenommen. Wir gehen also gleich erstmal in die Nachrichten und hören uns danach wieder mit den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Nicht aber ohne davor noch ein wenig musikalisch in der Region zu verweilen. Mit Dorothee Oberlinger und dem Sonatori della Joyosa Marca. Die zählen weltweit zu den besten barock und die Musiker stammen aus den Marke. Und wir hören das Allegro Concerto F-Dur von Antonio Vivaldi.
0: Sonntagsspaziergang
1: damit begrüße ich Sie mit einem herzlich Willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Sonntagsspaziergangs mit Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Susan Sari weiterhin für Sie am Mikrofon. Wir widmen uns im zweiten Teil ganz dem Fahrradfahren, schalten erstmal gleich live in die Natur nahe Neukirchen bei Zwickau, erleben die Revolution auf dem Fahrrad in Chile und radeln dann noch entlang des Sieben-Kapellen- Radrundwegs im Donautal. Und dieses Fahrrad, das hat auch schon Max Rabe besungen, der sagt, manchmal ist das Leben ganz schön leicht, zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahre vorbei, alle Ampeln grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, mitten durch die Stadt.
7: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht. Zwei Räder, ein Lenker und das reicht. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre. Dann ist die Welt ganz einfach. Die Autos stehen im Stau, ich fahr vorbei. Alle Lampen grün, die Bahn ist frei. Wenn ich mit meinem Fahrrad fahre mitten durch die Stadt. Fahrrad fahren, wenn ich mit meinem Fahrrad fahre, Ich trete in die Pedale. Schön wie Fahrradfahren, für mich das Ideale, der Wind weht um die Ohren. Manchmal läuft im Leben alles glatt, vorausgesetzt, dass man ein Fahrrad hat. Dann fliegen die Gedanken und man braucht auch nicht zu tanken. Die Polizei grüßt freundlich, guten Tag, weil ich immer alles richtig macht, Solltest du ohne Fahrrad sein, könnte ich dir meins leihen. Fahrrad fahren, nichts ist so schön wie Fahrrad fahren. Aufs Auto kann ich pfeifen, ich brauche nur zwei Reifen. Und wenn es dann mal regnet, setz ich ne Mütze auf. Und wenn es nochmal regnet, nehme ich den Regen gern in Kauf. Besser so, als wenn ich lauf.
1: Wir kommen also zum Fahrradfahren und genauer gesagt zum Liegetandem. Und vorweg muss man sagen, es ist ja spannend, dass es Städtenamen gibt in Deutschland, die verblüffend oft auftauchen, vor allem Neukirchen. 46 Mal gibt es den Namen in der Bundesrepublik. Und die Studenten Tilman Jiménez-Reichow und Malte Bossert aus Dortmund und Bonn, die haben darauf aufbauend eine besondere Reise geplant und sind gerade mittendrin und dabei, sie umzusetzen. Mit dem Liegetandem wollen sie alle 46 deutschen Städte- und Ortsteil namens Neukirchen besuchen. Über 3.400 Kilometer mit dem Liegetandem zu zweit. Von NRW aus Neunkirchen, Vlünn über Südbayern, Dresden, Rostock... und am Ende nach Neukirchen in Neufriesland an der dänischen Grenze. Und gerade jetzt sind Sie kurz vor Neukirchen bei Zwickau... und sind jetzt live zugeschaltet. Herr Jiménez-Reichow und Herr Bossart unterstellt sich als erstes für mich die Frage... wie Sie überhaupt zu der Idee gekommen sind... und woher wussten Sie denn, dass das vielleicht etwas Besonderes werden könnte... Die die Städte Neukirchen alle abzuklappern.
12: Also die Idee kam uns mehr oder weniger spontan und wir hatten äh, den Plan nicht von Anfang an fest, sondern wir hatten noch andere Ideen, andere Städte abzufahren. Ähm, aber äh, irgendwann kamen wir dann darauf, dass es das vielleicht eine, eine lustige Idee wäre und wollten einfach gemütlich fahren äh, bis meine Mutter dann uns auf den Gedanken gebracht hat, dass wir vielleicht ähm, auch in den Neutürchen empfangen werden können, dass die sich vielleicht auch für uns interessieren. Und dann haben wir gedacht, äh, wir fragen einfach mal nach und schreiben den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern äh, und haben jetzt eine ganz, ganz spannende Tour, weil wir nämlich nicht nur Fahrrad fahren, sondern
13: auch empfangen werden immer mal wieder. Und Deutschland kennenlernen
1: das glaube ich und jetzt sind sie ja gerade aktuell äh, in neukirchen bei zwickau und ähm, sie sagen gerade schon sie werden dort empfangen wie läuft das denn dann so ab also man fällt ja sicherlich dann oder sie fallen da sicherlich auf mit ihrer mit ihrer aktion oder
13: ähm, ja also ich habe erstens nicht gedacht dass das äh, so viel interesse besteht aber insgesamt sind die neukirchen doch auch sehr glücklich ähm, man, also teilweise es gibt bekannte neukirchen äh, aber auch viele keine neukirchen die dann glücklich sind ähm, sich ein bisschen präsentieren zu können, und ein bisschen Tourismus zu haben.
12: Und gestern haben wir dann äh, abends spontan einen Anruf der Bürgermeisterin bekommen, äh, sie sei in einer Pizzeria abends und ob wir nicht dazukommen wollen. Ähm, mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass sie seinen Geburtstag hatte und mit ihrer Familie gefeiert hat. Und dann wurden wir total nett in die Familie integriert mhm. und haben dann da teilgenommen am Familienabendessen. Das war ein total spannender Abend, den wir so vermutlich sonst nie erlebt hätten.
1: Also 46 Neukirchen, die Sie mit dem Liegetandem anreisen und Sie kontaktieren dann auch vor Ort die BürgermeisterInnen und OrtsvorsteherInnen. Und ähm, ja, was, was hat Sie da bisher schon erwartet auf Ihren Reisen? Sie haben jetzt schon einige Neukirchen erlebt. Ähm, Sie sind seit dem 14. August unterwegs, oder?
12: Ja, genau. Ähm, ganz viel Verschiedenes. Also ähm, wir haben Orte gehabt, in denen wir ein richtiges kleines äh, Dorffest organisiert bekommen haben mit selbstgedrucktem Sakrat und Bratwurststand und äh, andere Kirchen, wo dann sechs Personen gewohnt haben insgesamt und wo wir dann eine Molkereiführung bekommen haben. Äh, und dazwischen war alles dabei, äh, ganz viele tolle Erlebnisse, irgendwelche Grillpartys oder,
1: oder sonstiges. Aber kommen wir nochmal zurück zum Eigentlichen, zu dem Liegetandem fahren. Sie sind zu zweit unterwegs, Herr jimenez und Herr Bossert. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Welche Herausforderungen bringt das denn mit sich? Was braucht man dazu und wie läuft das ab? Gibt da einer den Ton an oder treten beide einfach von Neukirchen zu Neukirchen?
13: Also wir machen ja eigentlich Urlaub. Also es soll ja nicht stressig sein. Und ähm, der Vorteil von einem Tandem ist, man fährt halt so, wie man gerade Lust hat und der andere auch. Und man tritt halt in derselben Frequenz, aber ansonsten, wenn einer mehr Kraft aufwendet oder nicht, wir kommen beide gleichzeitig an. Das, das macht es sehr entspannt und man kann sich gut unterhalten auf dem Weg.
12: Und ähm, genau, äh, das weitere Vorteil am Liegel-Tandem, ist jetzt nicht das typischste Verkehrsmittel, aber der große Vorteil daran ist, dass es einfach nichts wehtut. Man sitzt oder liegt quasi sehr, sehr gemütlich. Und äh, ich bin davor noch nie Liegelrad gefahren und kann es jetzt eigentlich nur empfehlen. Viel besser als normales Fahrradfahren.
1: Also es braucht auch gar nicht die größten sportlichen Grundvoraussetzungen, um das selbst zu probieren, würden Sie sagen?
13: Nö, also ich bin immer noch der Meinung, Fahrradtouren kann jeder. Es muss nicht eine große Strecke sein, aber einfach das Rad schnappen und ähm, vielleicht ins nächste Dorf, vielleicht in die nächste Stadt, vielleicht eine Woche unterwegs sein.
12: Also wir sind beide auch nicht sehr durchtrainiert. Mhm. Wir fahren halt einfach viele Stunden am Tag, aber nicht in einem Mordtempo, sondern einfach ganz gemütlich. Und dann kommen wir auch an und äh, haben eine, am Ende eine außergewöhnliche Reise gemacht. Und
1: dann kommen Vor allem,
13: wenn man halt ein bisschen Natur fährt und rechts und links kann man halt immer schön gucken. Ähm, sieht man halt viel und dann ist es auch nicht, wie vergeht die Zeit.
1: Das klingt erstmal ganz wunderbar. Trotzdem, wenn man dann ankommt, frage ich mich dennoch, wie Sie das logistisch gemeistert haben. Also haben Sie dann ähm, Kleidung, Gepäck ähm, auf Ihrem Liegetandem installiert und nehmen das mit? Und wie machen Sie das dann vor Ort? Also wie suchen Sie sich eine Unterkunft in den einzelnen Neukirchen? Wie läuft das logistisch ab?
12: Also an Kleidung haben wir ein bisschen gespart. Ja. Wir haben quasi nur zwei ähm, Sachen jeder dabei und das alles, was dann gerade nicht getragen wird, wird normalerweise gewaschen und hinten ans Fahrrad gehängt. Da haben wir dann so eine Unterwä Unter Unterwäsche-Fahne ja. hinten am Fahrrad dran. Ähm, ansonsten ähm, haben wir jetzt alles dabei, Zelt und Isomatten, und Schlafsäcke, das ist der Großteil des Gepäcks. Ähm, und zu den Unterkünsten äh, versuchen wir immer irgendwie günstig unterzukommen. Also,
13: In ja. Neukirchen fragen wir manchmal, Können gibt es da irgendeinen Zeltplatz wo man, oder halt einfach eine Wiese, wo man sich drauflegen kann. Ansonsten fragt man Leute aber am, We am Wegesrand. Um Könnt ihr euch bei uns euch in können wir uns bei euch in den Karten legen und, und übers Internet kann man halt sonst auch vieles finden.
12: Es gibt da ja verschiedene Angebote, Couchsurfing oder Warmshowers oder so, also, wo man im Internet Leute kontaktieren kann, die dann einen Garten anbieten
1: zum Beispiel. Also immer ganz viele Wege und Möglichkeiten. Ich höre auch den Wind im Hintergrund. Das heißt, Sie sind ja mitten in der Natur. Aber trotzdem nochmal zurück zu den 46 Neukirchen. Also ich finde es ganz spannend, mir auch vorzustellen, es gibt ja sicherlich große und kleine Neukirchen als Orte. Wie ist es denn, bringen Sie denn dann Grüße von einem Neukirchen zum anderen? Und wie reagieren denn die einzelnen Orte? darauf in ihrer Unterschiedlichkeit?
12: Ja, wir, die ganze Reise war nicht so hervorragend geplant und wir haben das relativ spontan alles gemacht und so haben wir das am Anfang gar nicht geplant. Aber nachdem wir im ersten Neukirchen ein, ein Geschenk bekommen haben, das wir nicht so richtig mittransportieren konnten, nämlich einen Kalender, äh, haben wir dann entschieden, wir machen das ganz spontan und bringen einfach Geschenke, die wir bekommen, von dem einen Neukirchen zum nächsten Neukirchen, mit Grüßen. Und äh, die Hoffnung, die wir quasi haben, ist, dass dann wenn die Neukirchen sich so ein bisschen verbinden, verknüpfen, vielleicht irgendwie eine, eine Partnerschaft entstehen kann zwischen verschiedenen Orten. Wir denken, das wäre eine total schöne Sache und dann würde aus unserer Reise auch noch Kleines entstehen.
1: Also ein Neukirchen-Wichteln. Zum Schluss noch die Frage, Sie ähm, ja, bereisen äh, die ganze Bundesrepublik mit, einem, äh, mit einer Message. Erstmal, dass Sie zeigen, wie viele Neukirchen überall verteilt in der Bundesrepublik sind. Aber Sie haben auch noch eine andere Message, die Ihnen auf dem Herzen liegt.
13: Äh, ja, also es gibt, ein, es gibt sehr schöne Fahrradinfrastruktur in Deutschland, wenn es ähm, um Fahrradtourismus geht. Es fehlt leider ein bisschen Infrastruktur ähm, einfach zwischen zwei Orten, vielleicht weil halt nicht Tourismus da stattfindet. Es gibt natürlich immer noch Leute, ähm, die zwischen diesen beiden Orten sich bewegen möchten. Und ähm, wenn wir von Neukirchen zu Neukirchen fahren, fahren wir halt auch manchmal durch die weniger ähm, Fahrradtouristischen Gegenden. Und dann muss man manchmal auch auf die Bundesstraße. Und das ist so ein Ding. Weil da wird manchmal relativ unvorsichtig überholt. Ähm, uns macht es keinen Spaß. Eine Bundesstraße ist sehr stressig für uns. Ich glaube, für alle Leute, die auf dem Rad unterwegs sind. Und es wäre schon, also manchmal wünschte man sich, dass man halt diese anderthalb meter regel mindestens einhält beim Überholen.
12: Ja, also Auf dem Fahrrad fühlt es sich ja halt tatsächlich so an, als würde man mehr oder weniger stillstehen und ein Auto mit 100 km/h an einem vorbeidüsen. Das ist äh, sehr, sehr gefährlich für uns und äh, fühlt sich auch überhaupt nicht schön an. Ich denke, das Wichtigste, was wir quasi mitteilen wollen, ist, dass Fahrradfahrer nicht immer so wie wir zum Spaß unterwegs sind, sondern meistens, wenn sie auf Straßen fahren, ähm, nicht freiwillig dort fahren. Und äh, dass, äh, dass es unglaublich wichtig ist, dass äh, dass man da sauber überholt und sich zur Not auch mal zwei Minuten Zeit nimmt und hinter einem langsamen Fahrrad hängt. Und mhm. ähm, geht ja auch im Leben und äh, genau da fühlen wir uns manchmal sehr unsicher.
1: Und bei dem Verbreiten eben dieser wichtigen ähm, Informationen wünschen wir Ihnen erstmal ganz, ganz viel Spaß. Aber genauso bei der Reise und den vielen Neukirchen, die Sie tatsächlich noch bis Ende September bereisen. Tilman Jimenez, reichow und Malte hat mit dem Liegetandem durch 46 Städte mit dem Namen Neukirchen. Vielleicht noch zum Schluss, wo geht's jetzt als nächstes hin?
12: Als nächstes geht es jetzt erstmal Richtung Chemnitz ähm, und Dresden. Man kann unsere Reise auch online verfolgen. Wir schreiben einen kleinen Blog auf neukirchen-tour.de. Da ist dann auch eine Karte, die Tillmann programmiert hat, wo also man sieht, wo wir langfahren.
1: Da schauen wir auf ja. jeden Fall, da schauen wir auf jeden Fall nach. Vielen Dank. Und äh, wir reisen bis dahin erstmal noch ganz woanders hin und zwar nach Chile und erstmal musikalisch zum klassischen Rhythmus der Chakirera, einem typischen Musikstil und Volkstanz und vor allem Rhythmus für Chile und Argentinien. Silvia Iriondo und Viejo Cantor.
2: Viejo amigo del vino y del azar, tienes el canto alegre y el corazón desafinado. De Cuando canta, se arrebata tu cuerpo en la canción, tus gestos que guía, y lo te marca el pulso al toll. Que cajarte te asentar, sin tecar con el pecho cada sonido que aguarda, viejo can... secret
1: Musikalisch sind wir schon mittendrin in Chile und bleiben auch auf unserer Radreise. Frische Luft, keine Menschenmengen, kein Stau, vielleicht nicht das erste Bild von Santiago de Chile. Aber das sind tatsächlich einige der Gründe, aus denen sich immer mehr Menschen in Santiago de Chile seit dem Beginn der Pandemie aufs Fahrrad schwingen. Es ist zu einem wahrlichen Fahrradboom in der Millionenstadt gekommen, aber es gibt nur wenige oder schlecht ausgebaute Radwege und viele aggressive Autofahrer und deshalb haben auch die Unfälle zugenommen. Bei kollektiven Radtouren fordern jetzt die Radfahrer mehr Respekt. Sophia Boddenberg war für uns dabei.
14: Zu den Stoßzeiten kommt es auf den Straßen von Santiago de Chile nicht mehr nur zum Autostau, sondern auch zum Fahrradstau. Immer mehr Menschen nutzen das Rad, um Menschenmassen in Bussen und U-Bahnen zu vermeiden. Madlene Yanez fährt seit dem Beginn der Pandemie mit dem Fahrrad zur Arbeit.
6: Es macht mich glücklich,
14: es verschmutzt nicht die Luft, es kostet nichts und ich genieße so die Stadt. Ich erlebe die Stadt auf dem Fahrrad. Auf dem Fahrrad von einem Ort zum anderen zu kommen, in der Metropole mit sieben Millionen Einwohnern, kann zum Abenteuer werden. Santiago de Chile ist eine der Städte mit der größten sozialen Ungleichheit in Lateinamerika. Und das spürt man auch auf dem Fahrrad. Es gibt zwar ein über 300 Kilometer langes Radwegnetzwerk, aber der Großteil der gut ausgebauten Radwege befindet sich in den wohlhabenden Vierteln im Osten der Stadt. Dort gibt es außerdem mehr Parks und eine bessere Luftqualität. In den dicht besiedelten Armen- und Arbeitervierteln am Stadtrand sind die Fahrradwege häufig nur als weißer Streifen am Rand einer Autospur gekennzeichnet, sind voller Risse, werden als Parkstreifen benutzt oder hören einfach mitten auf der Straße auf. In den meisten Vierteln gibt es gar keine Radwege und in den wenigen Parks tummeln sich Zelte von Obdachlosen. Die Radwege sind schlecht gestaltet, die verschiedenen Stadtviertel sind nicht gut miteinander vernetzt. Als Radfahrerin muss ich immer wieder Schlaglöchern ausweichen. Es gibt noch viel zu tun. Seit dem Beginn der Pandemie hat die Anzahl der Fahrradfahrer in Santiago über 60 Prozent zugenommen. Aber gestiegen ist auch die Zahl der tödlichen Unfälle. 107 Radfahrer kamen 2020 ums Leben. No más ciclistas muertos, keine toten Fahrradfahrer mehr, ist deshalb das Motto der Ciclo Martas, der kollektiven Radtouren, die regelmäßig in der Hauptstadt stattfinden. Auf T-Shirts, Halstüchern und Atemschutzmasken ist der Spruch zu lesen. Auch auf dem Trikot der 38-jährigen Patricia Delgado, die an diesem Donnerstagabend zum Treffpunkt des Fahrradprotests in einem Park im Stadtzentrum gekommen ist. Ich wurde von einem Lastwagen angefahren, der die Vorfahrt nicht beachtet hat. Ich war fast ein Jahr im Krankenhaus mit Kniebruch und mehreren Verletzungen. Danach habe ich gesagt, ich muss meine Situation bekannt machen, um Bewusstsein zu schaffen. Die Auto- und Busfahrer respektieren die Sicherheitsdistanz nicht. Sie fahren einen einfach um. Tausende Radfahrer mit leuchtend bunten Trikots und Helmen haben sich versammelt. Einige haben Regenbogenflaggen oder Schilder mit Sprüchen an ihren Fahrrädern angebracht. Besonders viele Frauen sind gekommen. Schluss mit sexueller Belästigung hat Camila Araneda auf ein Pappschild geschrieben. Damit möchte sie auf die Situation der weiblichen Radlerinnen aufmerksam machen, die häufig Opfer von sexualisierter Gewalt werden. Wir als Frauen erleben heftige Situationen. Vor einigen Tagen hat mich ein Motorradfahrer geschubst und geschlagen. Deshalb bin ich heute hier, für unsere Sicherheit auf der Straße, für unsere Rechte und für Respekt. Man spürt hier das Vertrauen. Es ist schön, dabei zu sein. Dann geht es los. Tausende Radfahrer strömen auf die Straße und legen den Verkehr auf einer der Hauptstraßen in der Metropole Santiago für eine Weile lahm. Eine Gruppe ist dafür zuständig, die Kreuzungen abzusperren. Wenn ein Schlagloch kommt, warnt man diejenigen hinter sich und manche haben Lautsprecher mitgebracht, um die Radtour mit Musik zu begleiten. Es herrscht eine Stimmung der Euphorie und man spürt den Zusammenhalt in der Gruppe. Fußgänger jubeln am Straßenrand. Einige Autofahrer hupen wütend, weil die Radtour einen Stau verursacht hat. Autofahrer Pedro Pastenes hat am Straßenrand geparkt, während die demonstrierenden Fahrradfahrer an ihm vorbeiradeln. Verärgert ist er aber nicht. Die Tochter einer Freundin von mir wurde im September überfahren. Die Familie hat das bis heute nicht verkraftet. Die Autofahrer respektieren die Fahrradfahrer nicht. Deshalb finde ich es gut, dass es diese Proteste gibt. Es sollte mehr Projekte von der Regierung geben, für mehr Fahrradwege und für mehr Verkehrsunterricht an den Schulen. Er spricht von der 21-jährigen Studentin Valeria Gassano, die von einem Bus überfahren wurde und tödlich verunglückte, als sie unterwegs war, um ihren Freund zu besuchen. Pastenes hat einen Aufkleber auf seine Heckscheibe geklebt, auf dem ein Foto von Valeria zu sehen ist, mit dem Spruch Radeln für Valeria. Das Fahrrad soll Leben bringen und keinen Tod. Zwischen 25 und 35 Kilometer lang sind die kollektiven Radtouren. Wir fahren auch an der Plaza Baquedano vorbei, ein Kreisverkehr, der 2019 und 2020 Treffpunkt der Straßenproteste in Chile war. Die Demonstranten nennen ihn Plaza Dignidad, Platz der Würde. Seit dem Beginn der Proteste wird der Platz rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Ein Wasserwerfer und ein Tränengasfahrzeug stehen zum Einsatz bereit. Adrian Orellana trägt ein leuchtend pinkes Trikot mit der Aufschrift Pedaleros Estación Central. So heißt die Radlerorganisation, die er mitgegründet hat. Er erzählt, dass er bei den Fahrradprotesten schon mehrmals von der Polizei mit Tränengas und Wasserwerfern angegriffen wurde. Für ihn ist das kollektive Radfahren Teil des sozialen Aufstands.
4: In
14: Chile erleben wir ein soziales Erwachen seit Oktober 2019, als wir auf den Straßen protestiert haben, um unsere Rechte einzufordern. Ein großer Teil dieser Bewegung ist auf das Fahrrad übergegangen. Die Protestbewegung richtet sich gegen die soziale Ungleichheit im Land und das neoliberale Wirtschaftsmodell, das während der Pinochet-Diktatur gewaltsam eingeführt wurde. Chile ist außerdem stark vom Klimawandel betroffen. Das Fahrrad könne einen kleinen Beitrag zu einer nachhaltigeren Stadt leisten, meint Oriana. Die Infrastruktur von Santiago wurde nicht für Fahrradfahrer gemacht. Es gibt keine Kultur des Respekts zwischen Fahrradfahrern und Autofahrern. Ich glaube, dass wir als Einzelpersonen, als Gruppe und als Fahrradrevolution dafür kämpfen müssen, dass das Fahrrad zum Transportmittel der Zukunft wird. Und die Autofahrer und Politiker verstehen, dass wir mehr Platz brauchen, bessere Radwege und mehr Respekt.
4: Vial. Orellana
14: radelt deshalb nicht nur für die Rechte der Radfahrer, sondern auch für eine bessere
1: Zukunft. Auf den Straßen von Chiles Hauptstadt Santiago ist kein Platz mehr für die vielen Radfahrer. Sie fordern daher mehr Radwege und besseren Schutz. Sophia Boddenberg war vor Ort. Noch ein wenig wollen wir verweilen in Chile, musikalisch mit einem fröhlichen Tanzlied Cueca von Conjunto Folclorico, Dance America de Chile. Sonntagsspaziergang reisen wir noch etwas weiter mit dem Rad zurück nach Deutschland. Und zwar im schwäbischen Donautal. Dort verbindet ein neuer Fahrradweg schon bestehende Radwege rechts und links der Donau zu einer 130 Kilometer langen Tour. Entlang dieses Rundwegs liegen sieben kleine Kapellen und die wurden im Rahmen eines Projekts der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung neu gebaut mit dem Ziel der Förderung von Kunst, Geschichte, Religion und Kultur in der Region. Die Zahl sieben, die geht auf die jüdisch-christliche Tradition zurück. Namhafte regionale und internationale Architekten haben die Kapellen mitgestaltet. Sie erinnern an die Tradition der Wegkapellen früherer Jahrhunderte. Gleichzeitig bieten sie den Radlern aber außergewöhnliche Orte der Rast und Erholung in der Natur an. Dorothea Breit hat sich auf das Fahrrad gesetzt und die Radtour zu den Kapellen unternommen.
9: Der Himmel ist bedeckt, Gewitterwolken ziehen auf, als meine Cousine Claudia und ich an einem Freitagnachmittag losradeln. Ausgerüstet mit E-Bikes von einem Fahrradverleih in Günzburg, mit Regenjacken und einer digitalen Karte des Sieben-Kapellen-Radrundwegs. Der Einstieg ist überall entlang der Route möglich. Schon nach wenigen Kilometern sind wir dankbar für die elektrische Unterstützung. Denn das Land ist hügelig, die Anstiege ziehen sich hin. Unser Ziel sind die drei Kapellen auf der südlichen Donauseite im Augsburger Land. Wir radeln eine Weile auf einem breiten Schotterweg im Laugnertal durch Weideland. Es fängt an zu regnen. In der Ferne taucht am Rand eines Fichtenwalds bei Emmas Acker ein schiefes, turmartiges, silbergraues Holzgebäude auf. Unter dem regentropfenden Vordach der Kapelle wartet der Historiker und Bezirksheimatpfleger Peter Fassel auf uns. Wir stellen die Räder ab und flüchten mit ihm ins Trockene. Die Helligkeit in dem hohen, schrägen, weiß getünchten Innenraum überrascht. Der Architekt Wilhelm Huber hat diese Kapelle entworfen. Durch ein blaues Fensterrechteck oben im Giebel fällt ein Licht, als würde draußen die Sonne scheinen.
15: Es sind ja renommierte Architekten und inzwischen sind die Kapellen auch verschiedentlich architektonisch bereits gewürdigt worden in Fachzeitschriften, auch international. Das war ja eine ursprüngliche Idee, dass es sozusagen Haltestationen an einem neuen Kommunikationsnetz, den Radwegen ist. Die Kapellen sind immer offen. Man kann sich
9: reinsetzen, man kann zur Ruhe kommen. Auf einer Sitzbank aus Eichenholz liegen eine Bibel und ein Gästebuch. Viele Besucherinnen, Radler, Gläubige und Architekturfreunde nehmen die Möglichkeit wahr, ihre Gedanken und Empfindungen darin einzutragen, sagt Peter Fassel.
15: Viele bewundern oder schätzen die schöne Lage in der Natur, die Architektur. Manche freuen sich, dass sie hier eine Rast machen können, aber immer mehr Leute sehen dies als einen Ort, an dem man zur Besinnung kommt, aber auch sich religiös vertiefen kann in eine Atmosphäre, die anregend ist. Man hat sich ja in der Kirchenbaukunst seit der Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Frage, wie sollen Kirchen gestaltet sein, intensiv befasst. Und da ist eigentlich ein Thema, dass sie reduziert sind in ihrer Formensprache und in ihrer Ausstattung.
9: Vorgegeben waren der Baustoff Holz und das Zeichen des Kreuzes. Ansonsten hatten die sieben Architekten, die an dem Projekt mitwirkten, freie Hand bei der Gestaltung ihres Werks. Peter Fassel hat den Kapellenweg im Auftrag der Siegfried und Elfriede Denzel Stiftung konzipiert.
15: Hier habe ich bewusst für unseren Raum wahrgenommen, dass die Frühere Orientierung in der Landschaft immer nur durch christliche Zeichen geschehen ist. Das mag ein Wegkreuz gewesen sein, eine Kapelle oder eine Mariensäule. Das waren die früheren Orientierungspunkte und da war nicht der Kilometeranzahl gestanden, sondern so war die Landschaft
9: kodiert. Der Historiker ließ sich von der Tradition ebenso inspirieren wie vom Bewusstsein über den heute vorwiegend technischen, schonungslos verbrauchenden Umgang mit der Landschaft und von der Landartbewegung der 1960er Jahre, die die bewusste Wahrnehmung von Landschaft und Natur herausgefordert hat.
15: Die Stiftung ist weder katholisch noch evangelisch. Die Kapellen sind ökumenisch gesegnet, als ein freundliches Angebot für die Besucher. Und es kann aus meiner Sicht auch einer sein, der der Religion fernsteht oder sogar jemand, der aus einem anderen religiösen Horizont kommt.
9: Unter düsteren Regenwolken radeln wir weiter. An die 20 Kilometer liegt die nächste Kapelle entfernt. Regentropfen prasseln uns ins Gesicht. Nach einem Stück auf Asphaltstraße biegen wir dem Radwegschild folgend auf eine geschotterte Forststraße ab, strampeln im topfend grünen Blättertunnel eines Laubwalds bergauf. Irgendwann lichten sich Wald und Himmel wieder, die Sonne bricht hinter den Wolken hervor und trocknet unsere Hosenbeine. Der Weg führt am hohen Zaun eines ehemaligen tuppenübungsgeländes entlang, tief im Wald versteckten, verlassenen, kasernenartigen Gebäuden. Der Wald endet und wir rollen entspannt bergab an blühenden Gärten vorbei, in das Dorf Wertingen. Das Domizil des stifter Ehepas Denzel liegt am Wegrand. Siegfried Denzel, ein weißhaariger alter Herr, erwartet uns am Gartenzaun.
16: Die Radler, die hatten ja nur die Straße, den Weg. Und wir wollten also den Radler einladen, auch die Natur einen Halt zu machen, eine Rast auf dem Weg. Und man muss ihn einladen, man muss ihm sagen, hier ist es schön, denn er schaut ja nur auf die Straße. Und wenn er dann an besonders schönen Stellen hält, dann sieht er mehr, dann sieht er die Heimat, dann sieht er die Natur und sieht dann auch ein Bauwerk und sieht den anderen Menschen, mit dem er kontaktieren kann.
9: In der Bibliothek mit Fensterfront zum Ententeich erzählt der ehemalige Holzgroßhändler von seiner Stiftung, die seit einigen Jahren Kunst, Kultur, Geschichte, humane Wissenschaft und Bildung im donauschwäbischen Raum fördert. Der sieben radweg gehört dazu. Siegfried Denzel hat sich intensiv mit den religiösen, philosophischen und ökologischen Aspekten des Projekts beschäftigt.
16: Die Kapellen sind ganz natürliche Städte, der Besinnung, des Friedens, des Glücks. Die Kapelle ist in der Natur und Gott ist überall. Das ist ein Spruch, der in der Kapelle Engel steht, mit vielen anderen philosophischen Ausdrücken. Gott ist überall und das ist sogar ein Spruch aus dem Koran. Und diese Begegnungen in der Kapelle sind für viele Menschen nicht nur Ziel, sondern ein schöpferisches Gestalten ihres Lebens. Sie danken.
9: Unter blauem Himmel zu radeln, mit Vogelgezwitscher im Ohr, frischer Luft in der Nase und hügeliger Wiesenlandschaft mit Getreidefeldern vor Augen, ist schlicht beglückend. Untertürheim und Obertürheim ziehen vorüber. Der Weg führt wieder durch Laub- und Fichtenwald. Und plötzlich steht auf einer Wiese neben einem Ackerbohnenfeld, schmal und hoch, mit steilem Dachgiebelspitz, die Kapelle des Architekten Christoph Meckler vor uns. Winzige Fensterluken durchlöchern die beiden Längsseiten. Hier ist ja
14: eigentlich der schwäbische das. Dann plötzlich das so, so nach oben streben, so
9: gotisch ist es. Mhm. Sehr schön. Der schmale, hohe Innenraum ist von Licht erfüllt. Bläulich gefärbt fällt es durch kleine quadratische Glasfenster in den Seitenwänden. Und von der Stirnseite gegenüber dem Eingang blitzt Sonnenlicht durch einen kreuzförmigen Schlitz. Ja. Es duftet nach Harz. Das blaue Licht flackert unmerklich. Der gesamte Innenraum scheint in Bewegung mit dem Versteckspiel der Sonne draußen hinter Schäfchenwolken. Je mehr Licht hereinfällt, umso größer und weiter wirkt der Innenraum. Die Sonne nähert sich dem Horizont, als wir auf ebenen Feldwegen an Bauernhöfen und Kuhweiden vorbei zu einer Wiese in Ludwig Schweige radeln. Dort steht, wie zum Gebet gefaltete Hände, die Kapelle des muslimischen Architekten Alan Jasarewitsch. im Hintergrund ein Eschen- und Eichenwald Holzschindeln ummanteln die Kapelle voilà. Die Eingangstür ein spitzes Dreieck aus verrostetem Stahl erinnert an ein Segel Erstaunlich hell ist es drinnen auf der mit Schnitzeisen fein gekerbten Oberfläche der Holzwände changiert ein samtiges Licht das durch ein offenes Giebeldreieck fällt. Neben dem Kerzenständer liegt das Gästebuch. Claudia liest darin.
1: Die Suche wird belohnt. Ein schöner Platz zur Einkehr und Besinnung. No. Birgit und Günther.
9: Am Samstagvormittag radeln wir von Offingen aus, gemütlich, im Licht Schatten hoher Pappeln, Erlen und Ulmen durch die Donauauen Richtung Gundelfingen. Überqueren den grünbraunen, träge dahinströmenden Fluss folgen eine Weile den von Wiesen und Bäumen gesäumten Wasserlauf. Die Siebenkapellenroute biegt dann nach links auf einen Wiesenweg ab, der durch fruchtbares Ackerland führt. Weizen, Hafer, Roggen- und Maisfelder, Zuckerrüben, Kohlköpfe, Kartoffeln und Ackerbohnen. Wir kommen zu einem Weiher, umgeben von hohen Bäumen. Darin eingebettet ein Säulentempel aus hellem Holz.
12: Das ist ja der eine ganz große Radweg mhm. auf der Donau nach Wien. Und der wird auch sehr gut besucht. Wir haben ja drei Landschaftscharakteristiken. Äh, das ist das Donautal, dann ist es der Jura. Und dann haben wir Richtung Augsburg die Seiten. Flüsse von der
9: Donau. Hans Engel ist mit 85 Jahren der Älteste unter den sieben Architekten. Seine tempelartige Kapelle steht auf einem kreuzförmigen Grundrisssockel. Die Öffnung in die umgebende Natur war ihm wichtig. Inspiration fand er bei Kaspar David Friedrich und den englischen Landschaftsgärtnern. Zwischen den Säulen stehen drei kleine Tische mit Hockern, wie in einem Café. Auf einer transparenten Tafel sind kurze philosophische Texte zu lesen. Zitate aus der Bibel, dem Koran und anderen Quellen.
1: Alles, was gegen die Natur ist, hat keinen Bestand. Charles Darwin. Gott und die Natur tun nichts umsonst. Aristoteles.
12: Das war auch Absicht, dass man Religionen etwas weiter sieht. Das ist einfach für die künftigen Generationen, die äh, unterschiedliche Kulturen als Hintergrund haben.
9: Drei weitere Kapellen liegen noch vor uns im Dillinger Land. Empfehlenswert ist, diese einzigartige Radtour auf mehrere Tage zu verteilen. Insgesamt sind 130 Kilometer zu bewältigen. Und die Route führt an zahlreichen historischen Dörfern vorbei, in denen auch schmucke alte Häuser und Höfe zu entdecken sind. Wallfahrtskirchen, Klöster und ein Wasserschloss. Auf einer leicht abschüssigen Wiese zwischen Oberbechingen und Dattenhausen ragt ein viereckiges graues Holzgebilde mit schrägem Dreiecksdach in den blauen Himmel.
0: In dieser Anhöhung ist eine Keltenschanze, ein Ort, äh, sicherlich nicht nur strategisch gut gelegen auf dieser Anhöhe mit dem Weitblick. Und die gehen natürlich auch immer an Energieorte. Und so ist es ein ganz besonderer Ort. Ich habe dann da so in die Landschaft geschaut, so wie jetzt.
9: Der Architekt Frank Latke hat sich diesen Ort für den Bau seiner Kapelle mit Blick auf die umgebende, hügelige Landschaft, die Dörfer und das Tal ausgesucht.
0: Dann das Datenhauserie, das da, da unten ist. Dieses Buschwerk, mhm. Morig, das wurde revitalisiert in den letzten Jahren mit einem sehr hohen Aufwand. Und es ist aber auch für Fauna und Flora ein, ein Habitat von übergeordnetem Interesse. Auch für die Zugvögel ein Ort, die hier auf der Nord-Süd-Route mal Zwischenstation machen.
9: Frank Latkes Kapelle ist raffiniert konstruiert. Vor der unteren Gebäudeecke stehend, ist ein Kubus mit von oben auf die Ecke heruntergeklapptem Dachdreieck zu sehen, ebenso von der diagonal gegenüberliegenden Seite. Von den beiden anderen Ecken aus betrachtet, formt das Bauwerk ein aufstrebendes, spitzes Dreieck, wie ein Vogel, der gerade seine Schwingen ausbreitet und zum Flug ansetzt. Die steile Dreiecksform erinnert auch an eine Kirchturmspitze.
0: Sie sind angekommen hier im schwäbischen Barock. Das bedeutet, jede Dorfkirche will noch schöner, noch größer sein. Die Kapelle ist ein Sakralraum und das hat auch eine entsprechende liturgische Ausstattung. Mhm. Es steht so im Dialog natürlich irgendwie auch mit den anderen
9: Sakralgebäuden,
0: mhm. mit den Kirchtürmen.
9: Über dem Eingang kleben im honiggelben Fichtengebälk Wespennester. Drinnen beleuchten zwei Lichtschlitze in den Seitenwänden ein Kreuz, das unabhängig von der Ikonografie wie ein rechtwinkliges Regalelement in die Ecke eingebaut ist. Wir setzen uns auf die Eichenbank gegenüber, studieren die ausgetüftelte, fächerartige Struktur des diagonal verlaufenden Giebels.
0: Beim normalen Dachstuhl ist es so, dass die Sparren auf die Außenwand zulaufen. Und hier ist es so, dass die Sparren alle in die Ecke zulaufen.
12: Mhm.
0: Und dadurch entsteht das Bild dieser Fächerung. Es spannt irgendwie so auch mhm. so ein bisschen auf, oder mhm. so wie im Zelt. Das ist jetzt gerade eine, eine tolle Tageszeit, weil die Sonne jetzt hier durch diesen schmalen Schlitz kommt, das Eck ausleuchtet, das Kreuz ins rechte Licht rückt, auf der anderen Seite das Licht durch das Stabwerk mhm. kommt und diesen Raum einfach vom Eingang her auch nochmal aufmacht.
9: In jeder der sieben Kapellen ist ein beeindruckendes Licht und Wechselspiel zwischen innen und außen, konstruiertem und natürlichem Raum, zwischen Architektur und Landschaft zu erleben. Roh und archaisch, wie ein von Holzfällern hinterlassener Stapel geschälter Baumstämme auf einer Anhöhe am Waldrand, die Kapelle des britischen Architekten John Pawson in Unterlitzheim. Und im Licht der untergehenden Sonne per Kessel Ostheim am Wegrand zwischen zwei Bäumen die hohe viereckige Turmkapelle vom Büro Stabarchitekten. Es sind allesamt beeindruckende Kunstwerke. Stille, im weitesten Sinne inspirierende Orte, die wir an zwei unvergesslichen Tagen im
1: Donautal radelnd erleben. Im schwäbischen Donautal, da befindet sich ein neuer Fahrradweg rechts und links der Donau vorbei an sieben kleinen Kapellen. Und Dorothea Breit ist mit ihrem Fahrrad dort gewesen. Bleiben wir noch ein wenig schwäbisch-musikalisch mit einer Folkgruppe und einem alten Volkslied im Dialekt. Ein Mädchen überlegt, ob sie der Mutter gehorcht und bei der Kartoffelernte hilft oder ob sie nicht doch lieber zu ihrem Liebsten gehen soll. Liedhaber mit Huisottai
17: Wo ist Gau und da soll die bleiben? Ich die meiner Mutter, drum wir da die meiner Mutter, drum wir da reiben. die Gau und da soll die bleiben? Ich die meiner Mutter, drum Reiber, da die, die meiner Mutter, drum wir Wenn die Schwabe Leider ne dazu, leider ne dazu. So wäre die Reibung schon lang in der Ruhe. So wäre die Reibung schon lang in der Ruhe. Hui satt die Gau, hui satt hui satt und da satt die Bleiber. Ich satte meiner Mutter Grund, wir die reiben. meiner Mutter Grund, wir da reiben. Wo ich da satte bleibe. Ich satte meiner Mutter Grund, wir da reiben. Ich meiner Mutter Grund, wir gang i und da bleibe i jed. Ich reibe meiner Mutter Grund, wir da jed. meiner Mutter Grund, wir gang i
1: Ui Sottigau, Schwäbisch und damit endet er der Sonntagsspaziergang mit Reisenotizen und Musik aus Deutschland und der Welt. Ich habe mich sehr gefreut, dass Sie zugehört haben und wenn Sie wollen, hören wir uns dann wieder nächsten Sonntag. Wir beenden die heutige Radioreise durch Deutschland und die Welt mit einem Tango aus Rumänien. Ein Tango aus den 30er Jahren, neu arrangiert von Oana Catalina Citu, eine Musikerin, die sich besonders traditionellen und folkloristischen Musikstücken aus dem Balkan widmet und diese neu interpretiert. Wir hören den Tanz Dami Gorita und Mikrofon verabschiedet sich Susan Sari. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Sonntag. <Sig> <und>
11: Und es păcat, nur ein Packer, es ist nur ein Packer, es ist nur ein Packer, Ce mai Cu cuata privire, și în suflet mea aprins doar nerăbdă. Sau încă n-ai aflat că o iupire, moare de novăști cu sărătă. Înmirița s o sărut, căci pentru sărut e dată, i-a gândește, nu -i păcat. Sä rămâi Când ai buze fierminți De ce să stea cu minți N-o să le ții așa O viață întreagă, dragă dă sărut Căci pentru sărut e dată